0: 本节目由中国新闻周刊与喜马拉雅联合制作播出，我是主播夏雨嫣。解码宝能帝国，他们的投资很有章法，选择的这些企业多是内部人控制的公司，而非股东控制的公司，而且股权都较为分散。本刊记者贺斌。宝能系的大本营位于深圳罗湖区北部的笋岗深业物流大厦。远远望去，大厦一楼入口处悬挂的前海人寿的牌子，煞是惹人,人注目。中国新闻周刊获悉，前海人寿、巨盛华、宝能集团以及深业物流都在深业物流大厦里办公。低调神秘的姚振华旗下的主要资本运作平台。几乎都放在这座大厦里，而距离深夜物流大厦几公里之外的宝能汽车大楼，则是宝能系的另一个资本运作平台。宝能控股、粤商小贷、宝能地产等均在此办公。由于万科股权之争，宝能系的总部深夜物流大厦引来了众多媒体的关注。十二月三十一日。深夜，物流大厦一楼电梯口已经设有保安把守，外人很难进入办公楼内。作为国内地产的龙头老大 ，A 股市值超过 2,900 亿元的巨无霸万科，因为前海人寿的强行入市而引发了一场股权争夺战。2015年末的这场股权争夺战中，神秘低调的潮汕籍隐形富豪姚振华。以及其控制下的宝能系进入了人们的视野，一个庞大的网状投资商业帝国渐现。据万科二零一五年十二月十六日公布的详式权益变动报告书，可以理清姚振华控制的宝能系相关企业多达五十一家。这个以蔬菜经营起家的公司在短短二十三年的时间里，迅速发展成为一个庞大的地产王国。并以综合物业开发为基础，将业务范围拓展到商业运营、酒店餐饮、现代物流、文化传媒、金融等多元产业，以及健康医疗、教育、养老服务等民生产业。其发展历程的确耐人寻味。开拓地产王国，走出地铁龙岗线一田站。抬眼便是看到一排淡黄色高楼，这就是宝能综合物业开发的首个项目——深圳中港城。这是宝能地产的第一桶金，也被很多人看作是宝能系的发源地。据深圳市工商局信息显示，当时的深圳市聚华投资发展有限公司就在中港城六楼办公。正是这个聚华投资发展有限公司以 76% 的持股比例，和深圳市宝能投资有限公司姚振华共同成立了后来在资本市场大展拳脚的深圳市聚盛华实业发展有限公司。和宝能集团之前投资新建的太古城相比，这个致力于打造集体休闲娱乐为一体的。商住两用小区在商业方面略显冷清，几个底商少有人光顾。沿着小区往里走，只见一栋楼的外墙上贴满了给物业公司的奖状。从旁边的门洞进去，就能看到新华物业的客户服务中心。一名物业工作人员告诉《中国新闻周刊》，小区兴建于2000年。占地约一万平方米，物业和地产商都属于宝能集团。这么多年一直是我们在管理这个小区，而在小区对面的链家地产门口张贴的广告显示，中港城的房屋均价在七万平方米左右。一位地产中介向中国新闻周刊介绍，这片区域是旧城改造项目，靠近前海保税区。现在是福田南最大的公务员小区。中港城项目是宝能集团的一个重要转折点。从宝能发展史可以看到， 1 9 9 2年，姚振华从华南理工大学工业管理工程专业毕业后，后来到深圳。当时深圳市政府正大力支持“菜篮子”工程，姚振华看到了商机，创办深圳市新宝康蔬菜实业有限公司。首创生态超市，提供净菜服务，获得了深圳市“菜篮子”工程创新奖。一九九九年三月十八日，据工商资料显示，深圳市新宝康蔬菜实业有限公司变更经营范围，增加房地产开发经营和信息咨询业务。中港城项目就是在这期间兴建而成。姚振华如何拿到这块地？中港城项目究竟赚了多少钱，都不得而知。但正是这个项目，让姚振华将公司发展的重心从蔬菜经营转到房地产开发。2000年，宝能公司深圳总部成立。2 0 0 2年4月17日，深圳市新宝康蔬菜实业有限公司股东变更为姚振华和其弟。姚建辉，两人分别持股 75% 和 25% 办公地址也搬到中港城六楼。紧接着，企业更名为深圳市聚华投资发展有限公司。后该公司几度更名，在中港城项目之后的几年里，宝能集团在房地产行业沉寂了几年，先后进入物流、酒店、金融等产业。直到二零零五年，才带着深圳宝能太古城向外界宣告回归。据《经济观察报》道，二零零九年开盘当日，太古城获得了十五亿的销售额。随着太古城面世，宝能踏上了综合物业开发的新征程，同时也开始在城市综合运营上崭露头角，形成了以丰富的产业项目。形成聚集效应，来保障项目持续运营，转而推动产业地产发展，形成产城融合的大地产开发模式。然而，深圳房地产企业以朝华万金、四大房企为主，初出茅庐的宝能并不为深圳市民所熟知。一位在深圳生活多年的朋友告诉中国新闻周刊，在深圳的房地产企业中，宝能。估计都排不到前十名，因此听说万宝之争后，两者实力的悬殊，就连深圳本地人都感觉诧异。也许宝能的地产项目都太高端了，大家不太了解吧？他笑笑说：“定位高端的确是宝能地产的特征，以其大地产模式运作的典型深圳太古城为例，太古城的面世为深圳湾区的发展。”引流各种资源，最终促成该区域的发展繁荣。目前，该区域已经成为深圳继香蜜湖、华侨城之后的又一新兴富人区。从2009年开始，宝能拉开了全国扩张的序幕。2010年，宝能成功竞拍菊钓沙酒店地块，从此挺进高端酒店业。2012年。宝能 All City 南山店开业，宝能向全国铺开商业地产的局面也开始破局。截止目前，其综合物业开发已进驻华南、华北、华东等七大区域三十多个重点城市，旗下已有十五个购物中心在建，其中还包括一些超高层写字楼物业，总开工面积达一千万平方米，总投资超过五百亿元。同时，其直接间接的土地储备已超过两千万平方米。据宝能集团官方数据统计，集团全国已开发或正在开发综合物业达五十三处，包括住宅、城市综合体、旅游度假中心、金融中心、物流中心、产业园、学校、医院等多元产业。宝能集团在全国的战略蓝图显然不止如此。2 0 1 3年9月，宝能集团宣布将在未来五年内投入 1,200 亿，打造40个创新性购物中心。未来集团商业地产开发比例调升至 50% 意味着一年要有8个商业项目在建。这对宝能集团现金流和招商管理能力都将是一个极大的考验。一进，一拆，一分。谈起宝能的发展史，就不能不提起深夜物流的拆分，这也是宝能产业帝国开始的关键节点。而在王石二零一五年十二月十七日的内部谈话中也提到，分拆的结果是他们拿到深夜物流品牌的使用权。一进，一拆，一分，这就是他们的发家史。深业物流集团前身为深圳市笋岗仓库企业有限公司，成立于一九八三年，在二零零三年之前，深业物流集团股东包括深圳国际信托投资公司、公司内部职工、深圳控股有限公司、新笋投资有限公司和深圳市重力一投资股份有限公司，其中深圳控股有限公司持股比例为百分之五十一。二零零三年一月，深圳市宝能投资有限公司取得鑫顺投资有限公司百分之二十五的股权，第一次出现在深业物流集团股东名单中。二零零三年三月，深圳市重力一投资有限公司的股份转让给了宝能控制的巨盛华实业和深圳市银通投资发展有限公司，两家公司持股比例分别为百分之九点二四和百分之十，由此。宝能集团在深圳物流集团的持股达到 44.24%2004 年1月，深圳国际信托投资有限责任公司将所持有 2.28% 的股权转让给了深圳市聚盛华实业发展有限公司。至此，宝能集团共持股深业物流集团 46.52% 股权。2006年。姚振华出任深圳物流集团总经理和副董事长，姚建军任董事兼副总经理，夏德明等宝能系人员也纷纷进入了董事名单。一个是香港上市的深圳国企，一个是名不见经传的民营企业，双方是如何合作的？中国新闻周刊翻阅深圳控股有限公司这几年的大事记。发现该公司对宝能集团只字未提，只是短短四年时间里，公司的领导层进行了多次人事变动。深圳控股有限公司二零零六年年报显示，深圳深业物流集团股份有限公司经营期于二零零七年九月二十日到期。该公司曾在二零零六年六月十八日、十二月十一日召开股东大会，根据决议。深圳控股有限公司与宝能签订分立协定，到期后根据中国公司法对深夜物流进行分立。深夜物流集团在二零零六年五月底的评估值为十二点四六亿元人民币。深夜物流集团资产大致按照股权比例进行分配。对于拆分原因，从深圳控股有限公司二零零七年一月初。发布的新闻稿里似乎可见端倪，文中提到，深圳控股完成深夜物流旗下货仓发展及物业出租公司的分离安排，正式结束耗用公司大量管理时间的合作关系。分离安排将有助公司抛掉历史包袱，继续稳步向前。无论这个理由是否出自本意，但这个被深圳控股视作包袱的深夜物流。却让宝能集团获得了更多的土地和房屋，在之后获得了快速升值，这也是宝能集团完成资本积累最关键一步。之后，随着国资退出，由宝能集团控制的深业物流陆续成立了凯城恒信仓库、粤商物流、深粤控股、华南汽车交易中心等子公司，而这些公司。以股东身份为2012年前海人寿的成立提供了资金，也为前海人寿在资本市场的进击下打下了坚实的基础。野蛮进入资本市场。如果说深夜物流的拆分是姚振华在资本市场的小试牛刀，那么在2012年成立前海人寿保险股份有限公司并出任董事长。则似乎预示着宝能集团下一步的重心所在。资料显示，前海人寿注册资本为10亿元，最大股东为巨盛华，占股 51% 从2012年3月成立开始，前海人寿就带着一股狠劲，打着三倍同行工资的旗帜四处招人。三个月后拿下第一张保单， 2 0 1 3年度规模保费就突破百亿。达一百四十三点一亿元，在全国人身险公司中排名第十三位。而保监会最新统计数据显示，二零一五年的前十一个月，前海人寿原保险保费收入一百五十一点七亿元，是二零一四年同期保费收入的五点一倍，是二零一四年全年的四点五倍。如此迅猛的发展速度，在中国保险业极为罕见，难怪有人惊叹：前海人寿以三年时间走完了平安十六年的历程。然而，快速扩张的背后是以是以万能险为主的高现金价值保险。对此，深圳大学经济学院风险管理与保险系主任、深圳保险学会理事谢胜远向中国新闻周刊表示。万能险既有保障功能，也有投资理财功能，期限较长。但在中国出现了变异，保障功能很少，甚至没有，变成了投资理财产品。如果真像媒体报道的那样，前海人寿的产品主要是万能险，期限短，有三个月、四个月，还有一年、两年的。在资产配置上，控制流动性风险就特别重要。要防范类似银行挤兑的退保现象和到期支付的压力。除了自身的保险业务，前海人寿的狠劲也在资本市场发挥的淋漓尽致。公告显示，除万科外，巨盛华和前海人寿一共举牌了八家上市公司：华侨城、中巨高新、韶能股份、明星电力、中国金阳、南宁百货、南波集团。合肥百货，而深圳叶 A 在经过与深圳国资长达四年的缠斗后，最终败北。他们的投资很有章法，选择的这些企业多是内部人控制的公司，而非股东控制的公司，而且股权都较为分散。一位接近深圳监管部门的人士向中国新闻周刊表示。钜胜华一位不愿透露姓名的高管向中国新闻周刊透露，这些投资都是公司决策，有个专门的团队对目标进行认真探讨和专业分析。在前海人寿的公司架构中，的确有个投资决策委员会，而在钜胜华关于深圳证券交易所公司部关注函的回复中，则提到，公司于2015年7月9日召开股东大会并作出决议。授权公司董事长叶伟清女士全权决定证券相关投资事宜。除了正确的决策之外，有人算过一笔账，仅举牌这八家公司就需要三百多亿元资金，钱从哪里来？除了高预期收益的万能险和在上述回复中提到的七支资管计划外，循环股权质押恐怕也是宝能系的资金来源。工商资料显示，仅前海人寿就有四笔质押股权：将深圳市深粤控股有限公司持有的 4.2 亿股股份质押给民生嘉银资产管理有限公司；将深圳市深粤控股股份有限公司持有的 2.25 亿股份质押给乌海银行股份有限公司乌达支行；将深圳市凯诚恒信仓库有限公司持有的 2.07 亿股股份。深圳市深粤控股有限公司持有的 2.55 亿股股份，深圳市华南汽车交易中心有限公司持有的 2.07 亿股股份，质押给中诚信托有限责任公司；将深圳市巨盛华股份有限公司持有的9亿股股份质押给上海银行股份有限公司南京分行。而巨盛华则将深圳市宝能投资集团有限公司持有的三十点九八亿股股份质押给华福证券有限责任公司，在一环扣一环的质押之下，巨盛华的注册资本得到迅猛增长。从二零一四年六月十八日到二零一五年十二月二十三日，仅仅一年半时间里，巨盛华先后进行了十二次增资，注册资本已由十七点六亿元增加到。一百六十三点零四亿元。天时地利人和，实际上进入资本市场的野蛮人不止保能系。根据同花顺统计的保险资金，二零一五年举牌上市公司的数据，截至十二月三十一日，共有九家保险公司耗资约一千五百六十八亿参与三十一家上市公司举牌，包括一家新三板公司。加入举牌大军的保险公司包括前海人寿、中融人寿、安邦保险、阳光保险、富德生命人寿、百年人寿、君康人寿、中国人保、国华人寿。险资频频举牌的背后，似乎也反映了经济发展的趋势。一方面，保险公司集中发起投资冲锋，巨资砸向 A 股，借杠杆之力撬动市场。另一方面，保险资金运用的自由度与灵活度，使得保险牌照作为嫁接产业与金融的优质媒介，以实现产业资本与金融资本的相互融合、双向反哺。在这种趋势下，一些地产商纷纷筹谋进入保险业，比如万达、恒大、碧桂园等房地产企业挺进保险业，既有历史的必然，也有现实原因。谢胜远向中国新闻周刊表示，整个历史发展的趋势是从农业到工业，从实体到金融。在中国金融业中，保险是竞争比较充分的行业，利润空间不大。但为什么许多实体企业近年来大量举办保险公司？关键就在于保险公司，特别是寿险公司，能够实现长期稳定的现金流。而在深圳，近年来，在政策和市场的双重挤压下，素有“东方犹太人”之称的潮商，也正有序地将资本从房地产市场退去，转向以保险业为主的金融领域。目前，至少有生命人寿、阳光保险、前海人寿、珠江人寿四家保险公司的大股东均为潮商。不仅如此，在基金、银行等领域，潮商资本也正在加速汇集。在王石内部讲话里，虽然将姚振华归为潮汕帮，但也不得不承认潮汕帮是一个令人佩服的群体。深圳职业技术学院房地产研究所所长邓志旺在接受《中国新闻周刊》采访时分析认为，潮汕帮有三大特点：一是比较低调，大家都不太了解他们发家历史和企业经营管理；而与低调对应的是比较神秘。信息不太透明，三是潮汕人内部比较团结，内部企业之间合作比较密切，但和其他的企业家合作相对比较少。这三点特质在姚振华身上体现的淋漓尽致。在宝能控制的子公司里，法人和成员名单里经常能进到叶伟清、陈林等名字。尽管万宝之争让宝能受到了舆论的强烈关注。其中不乏猜测和质疑，但他依然选择沉默，仅仅通过网站发布了三份公告。对于中国新闻周刊提出的采访要求，也以目前是敏感时期，不宜面对媒体为由拒绝了。实际上，这也是他一贯的风格。多位接近宝能系的人士向中国新闻周刊表示，宝能基本是姚振华说了算，如果他不接受媒体采访。宝能系的其他人也不敢应对媒体。沉默的背后，因为信息不透明，使得各种传言纷飞，让宝能系十分被动。比如网上传出深圳银监局给相关银行发函调查宝能等消息，对此，上述钜胜华高管表示值得怀疑，没有盖章，而且哪有落款“股二处”这种简称的，太不正规了。他表示。宝能并没有接到相关通知。中国新闻周刊就此事询问深圳银监会相关工作人员，对方不置可否。而据上文提及，接近监管机构的人士透露，目前相关监管机构对于是否要采取监管措施正处于观望中。对此，该名钜盛华高管表示，宝能没有违规问题，无论是宝能还是下属的钜盛华、前海人寿。都受监管机构监管，如果有问题，早就管了。当被问及目前是否到了公司最困难的时候，他笑了笑：“如果资金面存在问题，我们还怎么在二级市场投资？虽然的确有些对宝能不利的因素，但我们对公司还是要有信心。”在郑志旺看来，万宝之争本来是个商业行为，最终由资本说了算。大股东是婆婆，管理层是媳妇，所以作为管理层应该摆正心态，适应婆婆的风格。但对于宝能来说，如果一味强硬下去，即使接手万科，失去了一个企业重要的管理团队，也将得不偿失。